0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus den Wandelgängen des altehrwürdigen Bundeshauses in Bern unseres Parlaments zur internationalen, raumgreifenden, grenzüberschreitenden und selbstverständlich horizonterweiternden Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 22. September 2023. Ich habe es im Schweizer Programm schon gesagt, ich sehe mich gezwungen, etwas früher aufzuzeichnen als gewohnt. Sie sehen, es ist nicht 4 Uhr morgens, wo ich das jetzt hier registriere, rekorde, sondern wir stehen da am helllichten Tag. Das ist leider notwendig, weil ich aufgrund von beruflichen Verpflichtungen ziemlich ähm, intensiv unterwegs bin und deshalb... Geht das nicht? Ging das nicht? Das heute in den frühen Morgenstunden aufzunehmen? Ich bitte um Verständnis. Sollte die Welt ähm, zwischen gestern und heute untergegangen sein, dann äh, habe ich das jetzt nicht hier drin in den Nachrichten, aber dafür Sie den ersten Lichtblick. Ähm, bereits aus den Trümmern blüht schon neues Leben, schön sind Sie da und wirklich herzlich willkommen. Ich ähm, freue mich. Nun noch ganz kurz vielleicht zum Bundeshaus. Ich habe mal eine Sondersendung darüber gemacht, Meilensteine der Schweizer Geschichte. Es ist ein imposanter Bau, eine Art Kathedralenbau, so eine Art Tempel der Demokratie in der Schweiz. Eine ja, sehr eindrückliche Konstruktion, über 100 Jahre alt, ein Monument sozusagen, zur Würdigung und auch zur Behausung des modernen schweizerischen Bundesstaates, der ja vor 175 Jahren ähm, begründet worden ist mit einer neuen Verfassung, einer äh, revolutionären Verfassung, darf man sagen, im damaligen Zeitkontext in Europa, eine Verfassung, die sich als äußerst stabil erwiesen hat und eine Verfassung, die darauf abzirkelte, wie jede Staatsverfassung die Unabhängigkeit des betreffenden Landes, des betreffenden Staates zu bekräftigen. gilt übrigens auch für Deutschland und für Österreich. Natürlich eine viel komplexere Geschichte mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Aber am Ende des Tages sind diese Verfassungen natürlich Ausdruck eines Volkswillens und damit eben auch des Willens, die eigenen Angelegenheiten selber zu regeln. Und das hat die Schweiz ja ähm, mit allen äh, Abstrichen und auch Fehler, äh, Fehlern, die man macht, weil alles Menschliche ist fehlerbehaftet, das hat die Schweiz doch äh, geschafft. Und ich bin da auch immer wieder sehr, sehr beeindruckt, wenn man sieht, die 175-jährige Kontinuität unserer Geschichte, unserer Geschichte, was dieses Land, alles ähm, abgefedert und ausgehalten hat ähm, und wo es sich eben nicht hat hineinziehen lassen. Wir haben durch unsere Unabhängigkeit, unsere Neutralität, unsere direkte Demokratie nicht nur eine große Stabilität erzielt, auch einen Garten geschaffen, wenn man so will, der sich als segensreich für wirtschaftliche Wertschöpfung erwiesen hat. Vergessen wir nicht, sehr viele, auch Verfolgte, Drangsalierte, Unterdrückte sind immer wieder in die Schweiz gekommen. Gerade auch 1848, 49 die unterdrückten Liberalen in Deutschland. Es war ein Bismarck, der Druck auf die Schweiz gemacht hat, der reisende Kanzler, dass wir da die Liberalen ausliefern sollen nach Deutschland. Und heute hören wir zum Teil auch wieder diese Pickelhaubentöne, allerdings von der grünen Seite, die den Schweizern da irgendwelche Vorschriften machen sollen bezüglich der Außenpolitik etwa in der Ukraine. Und da werden ebenfalls die Daumenschrauben dann angezogen. Da ist unsere Verfassung, ist unser Bundeshaus, wenn man so will, die steingewordene, die architektonische Verkörperung eines Neins an diese Einmischungsversuche. Und das ist ja auch der Grund, warum ich mich damals vor acht Jahren ähm, gemeldet habe, um in diesem Parlament mitzumachen. Ich werde ja zurücktreten freiwillig, weil ich mich intensiver jetzt auch um die internationale Expansion der Weltwoche küm kümmern möchte. Aber keine Angst, wir kommen da nicht als Kavallerie nach Peer Steinbrücks Muster oder Motto nach Deutschland, sondern eher als bescheidene Beobachter auf einer Expedition und wenn wir da einen Beitrag leisten können zur allgemeinen Entspannung, Information und auch ja zur vergnüglichen Lektüre und etwas zum Abbau von Feindbildern, dann bin ich sehr zufrieden, dann ist das gelungen. Aber hier haben Sie nun einen Einblick in die Wandelgänge des Bundeshauses zu meiner Rechten. Hier ist der Parlamentsaal mit einem sehr schönen Gemälde. Und hier sitzen nun auch im Hintergrund, Sie hören, Sie reden, Parlamentarierinnen und Parlamentar. Parlamentarier, das ist das Schweizer Parlament. Aber auch wichtig zu betonen, das ist nicht das Hauptquartier der schweizerischen Politik. Hier wird nicht über alles entschieden, was läuft. Im Gegenteil, wir haben eine direkte Demokratie. Die Chefs sitzen draußen die sind nicht hier. Das ist das Volk. Und darum ist es eben auch ein Trumpf, der Schweiz, dass diese 175 Jahre einer eindrücklich kontinuierlichen Geschichte, dass die Bundesräte, die Regierungsmitglieder, die sieben da, im spitzgremium an deren Namen kann man sich ja weitgehend gar nicht mehr erinnern, weil bei uns eben die Regierenden bestenfalls fußnoten in der Geschichte unseres Landes sind, weil die Bevölkerung, weil die Bürger bestimmen, wo es lang geht. Das ist die Schweiz. Und ich meine, die direkte Demokratie, auch die Neutralität, seien ein Gebot der Stunde und auch ein interessantes Inspirationsangebot in Richtung Deutschland. Österreich hat schon Teile davon übernommen und auch die Europäische Union insgesamt. Anstatt sich da einspannen zu lassen von den amerikanischen außenpolitischen Interessen, könnte man ja sich da eigenständiger positionieren. Nun also, ein kurzer Exkurs da zu unserem Parlament, jetzt zu den Nachrichten. Ich habe gestern gesagt, eine taiwanesische Chipfabrik werde in Magdeburg mit gigantischen Subventionen angezogen, mit dem Subventionsmagneten. Das ist nicht ganz richtig. Intel geht nach Magdeburg, die taiwanische oder taiwanesische Firma, die wird in Dresden angesiedelt, aber eben auch mit gigantischen Subventionen. Und da ist eben die Doppelmoral aus schweizerischer Sicht stossend, wenn wir mit den Kantonen etwas subventionieren, dann klopft uns die EU auf die Finger völlig zu Unrecht, das ist eben diese Aufgeblasenheit, diese Arroganz. Dann habe ich hier eine beunruhigende Meldung, die ich leider nicht verschweigen kann. Der Verband der chemischen Industrie Deutschlands hat am 14.09., also schon vor einiger Zeit, ein Kommuniqué herausgebracht, das einen nicht gerade in Euphorie ausbrechen lässt. Und ich zitiere nur ganz kurz. Die chemisch-pharmazeutische Industrie hat im zweiten Quartal 2023 ihre Talfahrt fortgesetzt. Alle Indikatoren, Produktion, Produktion, Kapazitätsauslastung, Preise und Umsatz sanken. Auch der Blick in die Zukunft hat sich in Deutschlands drittgrößter Industriebranche weiter eingetrübt. Ein eigentlicher Alarmruf, der hier gemacht wird und was vor allem bestürzt, ist die Aussichtslosigkeit, die, die, die der Verbandspräsident und die Gremien da erkennen lassen. Man hat nicht den geringsten Schimmer, wie man aus dieser Talsohle herauskommt. Und hier muss nun etwas ganz deutlich gesagt werden. Verantwortlich für diese Industriemisere in Deutschland ist nicht etwa das höhere Schicksal oder sind ähm, überirdische Mächte. Nein, das ist die Folge einer ganz bewussten, willentlichen, absichtsvollen Politik, die von Mitte links gemacht wurde, lange von einer CDU-Kanzlerin namens Angela Merkel, aber fortgesetzt von ihren heutigen, ja, wenn man so will, Nachfolgern in der Ampelregierung. Sowohl die CDU wie auch die FDP, also die Bürgerlichen, haben die Basis der deutschen Industrie mutwillig geschädigt durch einen überstürzten Ausstieg aus der Kernenergie. Damit haben sie sich einer Energieform ausgeliefert, den sogenannten Erneuerbaren, die überhaupt nicht geeignet ist, diesen Bedarf zu decken. Man hat sich damit noch abhängiger gemacht, abhängiger gemacht von russischen Gaslieferungen, die wiederum den geopolitischen Interessen der Amerikaner im Wege standen, weshalb sie mitgeholfen haben oder es sogar selber vollstreckt haben, diese Pipelines zu sprengen. Und dieser geopolitische Konflikt zwischen USA und Russland, der steht natürlich auch im Hintergrund dieser ganzen Kriegspolitik, die Deutschland spürt. Und im deutschen Polit Establishment im Polit Mainstream ist keine Energie oder kaum Energie zu erkennen sich da aus diesem Sog aus dieser ähm, faktischen ähm, Dominanz und Bevormundung der Amerikaner zu lösen und in der Konsequenz Entschuldigung kommt noch etwas dazu die Grünen haben natürlich auch ermächtigt vom deutschen Wähler, darf man nicht verschweigen. Die deutschen Grünen haben natürlich durch CO2-Abgaben, CO2-Steuern, die Energie dermaßen massiv verteuert, dass die Industrie damit nicht mehr zu Rande kommt. Und jetzt passiert ja das Allerperverseste, dass die Kräfte, die Politiker, die ganze Industrien erwürgt haben, nun diese, Energie, diese Industrien auch mit Subventionen wieder am Leben erhalten möchten. Das erinnert mich an den berühmten Spruch des früheren amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, der die Logik der Linken einmal so beschrieben hat, if it moves, regulate it. If it still moves, tax it. If it's dead, subsidize it. Also, wenn es sich bewegt, ich habe die, die Reihenfolge nicht ganz richtig, wenn es sich bewegt, musst du es besteuern. Wenn es sich immer noch bewegt, musst du es regulieren und wenn es tot ist, musst du es subventionieren. So hat Reagan mit einem Bonmot die Logik der heutigen links-grünen Energiepolitik vorweggenommen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber die schlechte Nachricht besteht eben darin, dass die stolze chemische Industrie Deutschlands, ähnlich wie die auf die Autoindustrie da geopfert wird auf dem Opferaltar, um das Wort Schlachtbank zu vermeiden, auf dem Opferaltar einer grünen Ideologie. Und verstehen Sie mich auch hier richtig? Ich bin nicht gegen Umweltschutz, ich bin auch grün, aber bei mir kommt dann eben nicht Dunkelrot und Sozialistenrot zum Vorschein, wenn man an der grünen Oberfläche kratzt. Also hier eine sehr unerfreuliche Nachricht. Dann eine tolle Zusammenstellung des Portals Global Bridge zu den gezielten... Ähm, Herbeiführungen oder den politischen Absichten der Amerikaner in Sachen Ukraine. Dieses Portal Global Bridge, ich habe hier den Bericht vor mir, ähm, hat zusammengetragen, sehr verdienstvoll, Aussagen und Kommentare führender amerikanischer Politiker, die schon seit Längerem auf eine Konfrontationspolitik mit Russland hinwirken. Und bei aller Empörung, die man ja haben mag, dass Putin da mit seiner Armee einmarschiert ist, allerdings nicht einer, Eroberungsarmee mit 190.000 Soldaten können, können sie kein Land erobern und auch nicht einen Westteil der Ukraine, der sowieso nicht zu Russland gehören möchte. Das sind falsche Diagnosen, äh, militärisch inkompetent, die da gemacht werden. Und man darf einfach nicht ausblenden bei aller Empörung und auch berechtigten Empörung, die man ja haben kann, dass hier ganz klar auch übergeordnete Interessen spielen. Das ist so offensichtlich und das äh, wird gerade im deutschen Diskurs immer wieder verschwiegen, auch bei jenen Portalen, die ja auch etwas aus dem Mainstream, Ausscheren möchten. Ich glaube, wir sind da die Weltwoche mit den Nachdenkseiten und ein paar anderen ähm, die Ausnahme. Nun also in diesem Bericht ist äh, die Rede von Aussagen. Zum Beispiel, zum Beispiel die Rand Corporation wird da zitiert, die schon 2019, die Denkfabrik mit engen Verbindungen zum Pentagon, die schon 2019 geschrieben hat, ein effektiver Weg, Russland zu überfordern und aus dem Gleichgewicht zu bringen, besteht darin, die militärische Unterstützung für die Ukraine zu verstärken, was zu einer russischen Invasion führen könnte. Stellen Sie sich das vor, 2019 hat man das geschrieben in den USA bei einem einflussreichen Think Tank. Gleichzeitig hat Putin versucht auf dem Verhandlungswege dieses NATO-Ausdehnungsproblem zu lösen. Man hat ihn auflaufen lassen und wenn Sie das lesen, dann müssen Sie ja fast schon zum Schluss kommen, dass man das ganz bewusst gemacht hat, dass hier also Strategen in Washington die Ukraine ganz gezielt geopfert haben und immer noch opfern, dass sie einen riesigen Menschenverschleiß hier verursachen, ähm, einfach mit dem Ziel, Russland strategisch zu schwächen. Die, der Gipfel der Kaltherzigkeit ist da die Aussage des Senators Lindsey Graham, der einmal gesagt hat, wir werden bis zum letzten Ukrainer für die Freiheit der Ukraine kämpfen. Das ist die perverse Logik hier dahinter. Dann 20.12.21 im Wall Street Journal, auch interessant, ein Meinungsartikel mit der Überschrift «The strategic case for risking war» In Ukraine, in dem die US-Logik explizit dargelegt wurde, die Provokation eines Krieges wird es den USA ermöglichen, Sanktionen zu verhängen und einen Stellvertreterkrieg zu führen, der Russland zermürben wird. Außerdem wird die antirussische Stimmung, die aus einem Krieg resultieren wird, die Entschlossenheit der NATO stärken. Das sind Aussagen der amerikanischen Behörden, die dann auch gedeckt werden von Lloyd Austin, dem Verteidigungsminister, der Russland geschwächt sehen möchte. Das Portal bringt dann weitere Beispiele. David Ignatius, zum Beispiel der Kolonist der Washington Post, er argumentiert, der Westen solle nicht allzu betrübt gloomy sein über die Ukraine, nachdem der Krieg ja zum strategischen Glücksfall für die NATO und ihre Verbündeten geworden ist. Sei, ähm, ausle außerdem behauptete Ignatius, dass der rücksichtsloseste Gegner des Westens, Russland, ins Wanken geraten ist und die NATO durch die Aufnahme von Schweden und Finnland viel stärker geworden. Ähm, dieser Krieg könne zu sehr geringen Kosten geführt werden, außer für die Ukrainer, räumt Ignatius ein und Senator mit Romney, der jetzt nicht mehr antritt, der Republikaner, hat gesagt zum Stellvertreterkrieg, so ziemlich die besten Investitionen in die Landesverteidigung sind das, die wir je getätigt haben. Wir verlieren in der Ukraine keine Menschenleben und die Ukrainer kämpfen heldenhaft gegen Russland. Meine Damen und Herren, das sind Fakten, das sind Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die außenpolitischen Interessen der Amerikaner, der jetzt amtierenden Regierung. Und das Befremdende, so nehme ich das wahr, auch für viele Deutsche ist, dass es offensichtlich in der aktuellen Regierung und auch in der Mainstream-Landschaft der deutschen Politik keine Politiker gibt, die dem entgegentreten und da deutsche Interessen getrauen, trauen, sich auszusprechen. Man, man duckt sich da einfach weg und die Einzigen, die dagegen halten, das ist die Linkspartei und das ist die AfD. Das sind die Parteien, die dann im Mainstream und auch von den Medien hochmütig entweder belächelt werden oder vom Verfassungsschutz verfolgt oder dann aber regelrecht verleumdet werden als landesverräterische Putin-Kohorte, die da ähm, im Dienste des Kreml irgendwelche Sauereien veranstalten. Das ist sozusagen ähm, die Argumentation eines Establishments, das strategisch, nach meiner Auffassung, aus dem letzten Loch pfeift. Zu reden in Asien, gibt eine Geschichte, die bei uns noch überhaupt keine Wellen geworfen hat, dass es nämlich Huawei, diesem ja, man muss das einfach mal wertneutral festhalten, diesem genialen Großkonzern, der gegründet worden ist vom charismatischen Ren Zhengfei oder Ren Zhengfei, Huawei, denen ist es gelungen, einen der wichtigsten Masterminds der taiwanischen oder taiwanesischen Chiptechnologie an Land zu ziehen, ähm, und zwar handelt es sich dabei um den ähm, Mann, äh, lassen Sie mich den Namen kurz nachschauen, Liang Mongzong, Liang Mongzong, und der hat in der Firma TSMC, das ist die ähm, erfolgreichste und bedeutendste Chip, Firma der Welt, die ganze künstliche Intelligenz können Sie vergessen ohne die Chips von TSMC und dieser Lian Monsong hat diese Firma zu jenen Größen geführt es arbeitet dafür Huawei und es wird nun befürchtet in Asien, dass die Amerikaner diesen Stellenwechsel zum Anlass nehmen könnten, um diesen Computer, dieses Computergenie diesen Zauberkünstler da mit Sanktionen zu belegen Russen nicht willkommen, Russensanktionen führen zu er er Exzessen, mel meldet das German Foreign äh, Policy, äh, meldet German Foreign Policy.com, die Russland-Sanktionen führen zu Exzessen, die Russen dürfen teils nicht mehr mit Objekten des Alltagsbedarfs in die EU einreisen, russische Geschäftsleute dürfen auch ohne Fehlverhalten sanktioniert werden, also man kann ihnen gleichsam wird hier argumentiert, das Auto wegnehmen als Russen. wenn man sagt, dass sie umgehen nun die Importsanktionen oder wenn sie irgendetwas mitnehmen, Geschäftsleute, dann können die Laptops oder Kleidung, die sie da bei sich haben, jederzeit konfisziert werden. Das ist natürlich beschämend, wie hier ähm, Eigentumsrechte ähm, rassistisch, muss man sagen, einfach aufgrund der nationalen Zugehörigkeit ähm, zertrümmert werden, nicht mehr ähm, akzeptiert und äh, zugelassen und geschützt werden. Weitere Nachrichten, Polen liefert keine Waffen mehr an die Ukraine. Das ist ähm, bemerkenswert, ich konnte das in meiner gestrigen Sitzung nicht mehr mitnehmen. Ich suche hier gerade noch, wo habe ich die Notiz? Die Notiz, ich habe sie noch nicht... Ähm, wieder ähm, gefunden. Die Polen haben gesagt, sie werden keine Waffen mehr an die Ukraine liefern. Sie wollen die stärksten Landstreitkräfte in Europa aufbauen und sie haben äh, zugesagt, dass sie ähm, aufgrund von Verwerfungen, wird spekuliert, im Zusammenhang mit Getreidelieferungen nicht mehr bereit sind, die Ukraine zu unterstützen. Sie sehen also, wie dieser Krieg hier Verwerfungen auch in die europapolitische Architektur hineinbringt. Ähm, Schwarze sollen in, in Großbritannien mehr Stipendien erhalten als Weiße oder Asiaten und der Bundestag stimmt gegen einen AfD-Antrag zum Fäser-Rücktritt. Frau Baerbock hat sich bei ähm, Maischberger in der Talksendung geäußert zu ihren Provokationen in Richtung China und die verteidigt. Unbesehen, unbeirrbar wird hier eine Gesinnungspolitik vorangetreten. Alice Weidel ist derweil aufgetreten mit dem FPÖ-Obmann Herbert Kickl in einer Diskussionssendung auf dem österreichischen Privatsender AUF1. Das ist ein Gut für dieses kleine Medienunternehmen. Und da haben die beiden Parteichefs äh, der Rechten, die Oppos Oppositionsparteien, ihre ähm, Perspektiven dargelegt. Großen Wirbel hat es gegeben, um den Sänger Heino, er ist auch eingeladen, jetzt in der Schweiz aufzutreten. Deshalb wird das auch bei uns registriert. Und im Vorfeld dieses Auftritts hat Heino in, in Satains Frühstücksfernsehen sein neues Programm vorgestellt, seine neue Platte. Und da sind auch die ähm, als Frauenverachtung geltenden Ballermann-Hits Laila, und die, etwas mit den Friseusen, da ist mir jetzt der Titel entfallen, <lacht> irgendein Friseusen-Hit, den hat er da zum Besten gegeben und dann ist er da kritisiert worden, haben sie gesagt, aber was halten Sie vom Gendern, wie finden Sie das, das sind ja frauenverachtete Titel, die waren auch in den Medien, wurden sie durch den Kakao geschleift und dann hat Heino gesagt, also zum Gendern können er nur sagen, denen haben Sie ins Hirn geschissen, worauf sich, Originalzitat, worauf sich dann natürlich ein entsprechendes Getöse entwickelt hat und jetzt auch in der Schweiz äh, distanzieren sich die Veranstalter und sagen, nein, das ist natürlich nicht unsere Auffassung, unser Festival ist für alle da. Heino aber hat gesagt, er werde auch weiterhin seine Heimatlieder ohne Sprachzensur und ohne Sprachdesinfizierung und äh, sprachliche Umgestaltung wird er da zum Besten geben. Heino, mittlerweile 84 Jahre alt, äh, unabhängig, äh, unterwirft sich da nicht dieser Political Correctness. Eine interessante Geschichte, die ein Schlaglicht wirft, natürlich auch auf die etwas verrückte Gegenwart. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich verweise auf das E-Paper Deutschland, das heute im Verlauf des Tages erscheinen wird. Wir schalten das frei, die kompaktere Ausgabe, international ausgerichtet, mit vielen Themen, jetzt auch für ein deutsches Publikum. Wir kommen da nicht so, als Interventionsarmee in den innenpolitischen Kampf Deutschlands. Wir versuchen das Ganze auch etwas grundsätzlicher anzugehen, stehen dazu, dass wir aus der Schweiz heraus argumentieren. Wir spielen uns da nicht als Insider und Besserwisser auf, versuchen das zumindest nicht zu tun, sondern mit einem wohlwollenden und bemühten Blick, aber trotzdem kritisch aus unserer Sicht, aber eben das ist die bescheidene schweizerische Außensicht, die wir in allem Respekt vortragen, weil es natürlich auch im Interesse der Schweiz ist, dass es Deutschland gut geht, weil ich persönlich, und ich bin ja der Chef des Ganzen, ich habe eine große Sympathie für die Deutschen und für Deutschland und dass sie Probleme haben mit der Politik, das ist ja auch nichts Außergewöhnliches. Wir beobachten ja eine Führungskrise letztlich fast in allen Ländern des Westens. Letztlich ist ja jede Regierung mit sich selber überfordert und da bilden Leute wie Putin oder Xi Jinping keine Ausnahme, also da sitzen wir doch alle in der gleichen Tinte und niemand sollte sich einbilden, da moralisch ähm, sozusagen vom heiligen Gral genippt zu haben, nein, wir Menschen, wir sind aus krummem Holz geschnitzt und deshalb verbietet sich die moralische Überheblichkeit und das ist mir ganz wichtig, dass bei diesem Programm eben diese Form von Diskriminierung oder Meinungsterror oder Moralismus, dass die nicht Einzug hält, sondern dass sich hier letztlich alle begegnen können, egal welche Gesinnung. Da wird diskutiert, es wird zur Sache diskutiert, es werden auch klare Positionen bezogen, aber nicht aus dem Bewusstsein heraus, dass man da die Wahrheit gepachtet habe. Auf keinen Fall. Wenn wir etwas sagen, ein deutliches Statement, immer mit der Absicht, eine Diskussion auszulösen und je klarer, je provokativer auch ich mich äußere desto eher hat ein anderer ja die Möglichkeit, dagegen zu halten und eine noch bessere Position dann zu markieren, die ich dann wiederum verwenden kann, um meine Gedanken entsprechend zu verfeinern. Das ist ja der Sinn der Debatte, das ist ja die große Stärke der Demokratie, diese Offenheit, diese Diskussion, Rede und Gegenrede, die Meinungsvielfalt, dass man eben auch Dinge sagen muss und sagen darf, was die Mächtigen nicht hören wollen und umso Gefährlicher ist es, wenn die Medien und die Politiker an einer Stimmung schaffen, in der sich die Leute dann nicht mehr trauen, mit ihrer Meinung herauszurücken. Dann finden eben nur noch verklüppelte, verklemmte, amputierte Diskussionen statt. Das ist das, was wir auch in der Schweiz natürlich haben, gibt es bei uns auch auch, aber wir versuchen hier jetzt mit der Weltwoche etwas, eine Entkrampfung vielleicht herbeiführen zu können, in aller Bescheidenheit. Es würde mich sehr freuen, schauen Sie, laden Sie sich mal die App runter, kostenlos und wenn es Sie anspricht, abonnieren Sie das, benutzen Sie die Möglichkeit, dann können Sie nämlich auch die etwas umfassenderen, Recherchen hinter Paywall können Sie lesen. Unser E-Paper, wenn Sie bereits Abonnent sind, der Weltwoche Schweiz. In Deutschland haben Sie selbstverständlich auch Zugang zu allen Angeboten der deutschen Ausgabe. Plus, Sie bekommen dann auch noch unsere Printausgabe, wenn auch etwas verzögert aufgrund der Lieferfristen. Also, lassen Sie sich darauf ein, im App Store. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, ein tolles Wochenende und freue mich, wenn wir uns spätestens am Montag wiedersehen.